0: Ребенок должен понимать, как он может что-то изменить. Не всегда люди
1: понимают, что они делают.
2: Если люди выбирают неформальный способ решения какой-то проблемы, да, надо понять, почему формальный способ не работает.
1: Можно купить региональный этап Сироса за не особо большую сумму.
3: Какое у вас антикоррупционное просвещение? Под лозунгом кто во что город? <музыка> Всем привет! Это подкаст «А это законно», который Transparency International Россия делает с созданием Republic. Вот это второй сезон, теперь начинается по-настоящему, потому что право владения микрофоном теперь у меня. Я, это Татьяна Фельгенгауэр, Илью Шуманову я сместила. чего я начну второй сезон? С темы коррупции в школе образования и обучения противодействия коррупции в школах. В принципе, в первом сезоне эту тему мы уже затронули трагивали на экспертном уровне. Сегодня поговорим с непосредственными участниками вот этого процесса школьного образования. И давайте я вам расскажу, с кем обсудим эту насущную, касающуюся миллионов людей, тему. У нас здесь Тимофей, ученик 10 класса. Привет, Тимофей!
1: Добрый вечер.
3: День или утро, в зависимости от того, когда вы решили послушать наш подкаст. Инна Коваленко сегодня здесь будет представлять активных родителей, которые борются за своих детей. Здравствуйте, Инна. Да, здравствуйте, спасибо. Денис Любушкин, он преподаватель социальных наук Московской школы 664. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. И Тарас Пащенко, руководитель лаборатории проектирования содержания образования Института образования. Это Вышка, если вы вдруг не знаете, что Вышка Института образования. Здравствуйте, Тарас.
2: Здравствуйте, Таня.
3: Давайте для того, чтобы в целом как-то немножечко э, размять тему коррупции, скажите, что вы в первую очередь понимаете под словом «коррупция» и насколько лично вас это трогает, беспокоит, бесит, вызывает каким-то, не знаю, активным действием. И э, если можно, уже и одно буквально слово про школьные дела, потом будем развивать этот разговор. Тимофей.
1: Начнем с того, что я несовершеннолетний, мне 16, э, и эта тема так прямо меня и близко не касается. Но начнем, естественно, с того, что такое коррупция. В моем понимании это вполне... Очевидная вещь, которая, к сожалению, приелась в нашей жизни. Коррупция – это использование своих должностных полномочий в пользу себе и во вред другим зачастую. Как это касается меня, да, возможно, напрямую но не трогает конкретно мою жизнь, моих близких родственников, вот, но я просто вижу, как коррупция своими корнями проникает сквозь государственную систему, систему власти и… Чем больше она там приживается, тем больше новые поколения не замечают этого и понимают это как будто бы как должное. Вот. Поэтому я считаю, что это нужно искоренять, так как сегодня пойдет тема про просвещение антикоррупционное, я считаю, что это достойный выход.
3: Отлично. Про то, как это можно искоренить и как здесь поможет школьное образование, поговорим чуть позже. Инна, как активный родитель и вообще активный гражданин. Прости, Господи, это слово «сочетание» навеки испортил нам московское правительство. Это тяжелое сочетание, особенно в том
0: государстве, где коррупция процветает, потому что, безусловно, это опухоль. Я врач по первому образованию. Это тяжелая опухоль, которая разрушает организм, и все его системы не работают так, как им должно. Они прекрасные, они природоцелесообразные, они хорошие, но за счет прорастания вот этой вот заразы, я не побоюсь так сказать, потому что это реально зараза, которая портит жизнь и расшатывает до такой степени, что ну, я, опять же, как к организму привязываюсь, к школьному организму. Все то хорошее, что было заложено, оно перестает работать, и начинается разлад, и начинается падение и разрушение. Поэтому это опухоль, это большая проблема, и это нужно как-то устранять, возможно, быстрее.
3: А как же бытовая коррупция, которая для многих такой способ, чтобы все работало?
0: бытовая коррупция. Но ну, если применимо к нашей бытовой жизни, коммунальной, я бы так сказала, то коррупционер купит вам трубы, которые быв, бывшие в употреблении, и вы получите гнилую воду или вообще ее не получите. У вас получится перекошенная жизнь без воды, без социальных благ. Это вот маленький пример бытовой коррупции.
3: А если мы говорим про такую коррупцию, как, не знаю, дайте взятку сотруднику ДПС, чтобы бы он тебя скорее отпустил и не лишил прав.
0: Ну, это тоже перекус. Мы дадим взятку сотруднику ДПС и получим индульгенцию на противоправные действия в следующем своем передвижении. А оно окажется не таким успешным. Там по пути тот же пешеход, бабушка, малыш, зазевавшийся, И это приведет к очень фатальным последствиям. Поэтому, если мы даем взятку, мы продолжаем противоправные действия.
3: Денис, как вы считаете, что главное для вас в понятии коррупции, насколько это может вас побудить на какое-то активное действие, не знаю, там написать заявление или, ну, или хотя бы просто научить своих учеников?
4: Ну, я коррупцию понимаю как один из способов осуществления власти. К сожалению, он как негативный способ осуществления власти. Как учитель я могу только пытаться переводить какие-то примеры на уроках. Это кейсы, есть еще пособия по антикоррупционной деятельности, как азбука антикоррупции, который транспаренция делала. Как гражданин Не знаю, до заявления я, в общем-то, не доходил. Но до публичного обличения вполне. Там дело касалось закупок. Там было очень очевидно завышение. В 20 раз это очень очевидно, мне кажется. Все делали вид, что ничего не происходит. Я такой, нет. И, соответственно, было обличение, было обращение в СМИ. Вот это максимальный способ. А так это обычно как-то решается неформально. Неформальная коррупция происходит. И бывает, что не всегда люди понимают, что они делают.
3: Например, ты делаешь, что ты думаешь, ну раз все так делают, это ок, а на самом деле это вполне себе акт коррупции.
4: Да, ну начиная, например, с традиции благодарности в виде чего-то кому-то, вот, и люди не всегда понимают, что это может быть либо уместно, либо что это вообще-то уже коррупционная история
3: об этом поговорим обязательно подробнее Но давайте еще услышим мнение Тараса Пащенко. как вы считаете Тарас вот главное для вас в понимании коррупции и ваше отношение беспокойство опасения
2: мне кажется что в нашей стране коррупция это один из симптомов когда мы видим что люди осуществляют какие-то коррупционные действия Важно попытаться понять, почему они это делают. Все мы знаем прекрасно, что коррупция – это один из неформальных институтов, который позволяет обществу существовать, решать какие-то задачи. И, соответственно, если люди выбирают неформальный способ решения какой-то проблемы, надо понять, почему формальный способ не работает. Тот, который является законным, который установлен документами и так далее. Проще всего здесь посмотреть на, ну вот мы начали говорить почему-то про закупки, да, кажется, что это какая-то экспертная история, хотя мы тут вроде бы неформальным образом общаемся. Почему люди совершают эти, эти поступки? да Почему? Ну, возможно, что-то с законодательством, которое регулирует закупки не так, может быть, оно несовершенно в чем то и люди понимают, что проще его обойти таким образом, чтобы вот решить ту проблему, которую они пытаются решить. Или
3: они хотят просто обогатиться?
2: И это тоже возможно, потому что еще одно направление, большое такое серьезное направление коррупции, с которым я, ну, скажем так, мог столкнуться, но, к счастью, не так часто сталкивался, это коррупция в образовании, потому что, ну, помимо того, что я руковожу лабораторией, я на протяжении лет, там, 15, наверное, преподаю в университете. Какие коррупционные риски здесь тоже, в принципе, понятно. Потому что одна история это поступление в университет, другая история это все, что связано с олимпиадными соревнованиями, что, в общем-то, тоже связано с поступлением. Третья история это то, что связано с сдачей каких-то экзаменов внутри образовательной программы уже университета и так далее. К счастью, в основном я работаю в вышке, и там с этим все, ну, как бы супер. Прилично. Да, супер
3: прилично, потому что супер строго, что неотвратимость наказания гарантирует соблюдение закона.
2: Я слышал о ситуациях, когда некоторые преподаватели были задействованы в каких-то схемах. Сейчас не хочу называть там имен или что-то еще, но после того, как об этом становилось известно, эти преподаватели, ну в общем этих преподавателей больше никто не видел. Будем есть... надеяться, что с ними все хорошо, но в университете мы с ними больше не встречались.
3: Тимофей, ты так схватился за сердце, когда про олимпиадников говорил Тарас, и про поступление в ВУЗ. Но вот чем тебе не коррупционная среда? Ты говоришь, что тебя вопросы коррупции никак не касаются. Но, тем не менее, они тебя в 10 классе уже, мне кажется, вовсю окружают. Репетиторство, какие-то договоренности, а как поступать и прочее, прочее. Вот для тебя здесь видна коррупция или нет
1: здесь да как уже сказал тарас я просто на эту тему если честно забыл вот про олимпиады потому что недавно написал довольно большое количество олимпиад ты как-то я сейчас отдыхаю пока от этого все потому что большой стресс я писал заключительный ломоносова по праву всероссийскую олимпиаду регион есть разные группы вконтакте во всех социальных сетях где вся вот эта коррупция она на самом деле выливается потому что все видно и есть люди которые за этим следят что самое обидное что даже в регионах и в том числе в подмосковье можно купить региональный этап сироса за не особо большую сумму
3: не особо большое это сколько.
1: Ну, я не буду говорить точно, но примерно 1030.
3: А, да ты что?
1: 40, может.
3: Ничего себе. Я думала, хотя бы больше 100.
1: Ну, Мне у меня... Недорого
3: в Сирос Есть продают. тоже,
1: естественно, информация, сколько можно сам все купить. Но я думаю, здесь это не стоит говорить.
3: Но ты же не будешь его
1: покупать? Я-то, конечно, нет.
3: Но ты вот вот, пожалуйста, ты видишь, коррупция вообще цветет пышным цветом. Ты этим расстроен?
1: Конечно, расстроен, потому что я, как честный человек, гражданин, который хочет поступить в ВУЗ, но я реально учусь, реально сейчас учу право, потому что я действительно хочу на юридический факультет, а Олимпиады – это как один из способов, может быть, более простой, честно, не знаю, потому что ЕГЭ – это прежде всего формат формат. Олимпиады, там больше можно как-то душу свою излить. А когда происходят такие вещи в стране, что когда… Вот у меня подруга есть, у которой не хватило одного балла до заключительного этапа, она реально умная, но из-за таких случаев, которые я описал ранее, она не прошла, хотя она весь год работала, училась, и это правда плачевно.
3: Ну вот мы таким образом перебрались к следующему блоку вопросов, это элементы коррупции в образовании, то есть, собственно, в чем эта коррупция проявляется в процессе образовательном? Вот сейчас мы обсудили результаты Олимпиады как способ попасть в престижный вуз. Это суперкоррупционная схема и коррупционной емкие. Денис вспоминал подарки. Кстати, о подарках у руководителя Московского центра транспаренси Дарьи Бурлаковой сохранились довольно интересные воспоминания о том, какие в 90-е были подарки для учителя. Это, кстати, наша новая рубрика, и со второго сезона как раз сотрудники транспаренси будут делиться своими анти- или коррупционными историями.
5: Впервые с коррупцией я столкнулась в детстве, в конце 90-х, когда пошла в начальную школу. Сложилось так, что в моем классе были дети, родители которых усиленно стремились выстроить хорошие отношения с учительницей. Подарки учительницы не ограничивались пресловутыми коробками конфет или безобидными цветами по праздникам. Деньги собирались на золотые цепи, браслеты. Сама учительница охотно принимала такую систему поощрений и, по слухам, даже намекала родителям, что она хотела бы получить в подарок в следующий раз. У меня семья военных, и мои родители всегда руководствовались такими классическими принципами, честности и порядочности, поэтому оказавшись в этой ситуации, они отказались участвовать в подношениях, сказав, что их ребенок учится хорошо и что если кто-то считает нужным задавливать учителя подарками, то может делать это от себя лично, а не собирать подати со всего класса. Тогда это вызвало осуждение родительского комитета и дошло до учительницы. Подарки были непосредственной покупкой хорошего расположения учителя к ребенку. Поэтому вся эта ситуация напрямую отражалась на детях. И я не ощущала особо теплого отношения педагога к себе, когда училась, а в дальнейшем это сказалось и на распределении нас по классам средней школы. Так, несмотря на то, что училась я вполне хорошо, учительница определила меня в самый слабый класс. Проблема быстро решилась, и через пару дней меня перевели в другой класс, но, конечно, было не очень приятно. Поэтому в нашей семье сохранились не самые положительные воспоминания об за первой моей, которую, кстати, в скором времени
4: уволили.
3: Слушайте, ну честное слово, ну подарок учителю, ну почему это коррупция, Денис? Вот вы как учитель...
4: Да, я как учитель, я уже давно преподаю, с 2003 года, и с первого дня я детям говорил о том, что я не принимаю подарки, потому что я не принимаю подарки от людей, которые от меня зависят. Мне кажется, что подарок, который там, не знаю, даже на празднике, там приобретают... Родители – это какая-то история обмена. Я не верю в историю благодарности не словами, потому что можно сказать спасибо, а именно предметами. Кормления были отменены еще при Иване Грозном, а сейчас я не понимаю для чего.
3: Родители понимают вашу позицию?
4: Многие понимают. Ну, то есть, калорийские собрания, люди понимают, то есть, почему так происходит – То есть, приходится объяснять, что э, если задействуются тем более дети, то для них это становится нормой Здесь я принес, словно говоря, коньяк учителю а Потом я принесу его ректору или там декану или еще кому-то. Святое потом дело. я... Потом я принесу деньги за права. Потом я принесу... В виде благодарности, не потому что это взятка, это же не взятка, я же просто благодарен человек. То есть все начинается с того, что приобретается норма определенная. К людям, у которых есть какая-то власть.
3: Инна, вы как родитель, часто ли встречаете учителей? которые вот так вот говорят, ребята, я подарков не принимаю, потому что это коррупция.
0: Я могу сказать, что детей у меня трое, Выросла и школу все посещали как раз и праздники, как руководитель родительского комитета. Я вынуждена была организовывать. Это такой тренд родительский, когда хотят, я не знаю, за счет каких-то именно материальных подношений, родители считают, таким образом они своему ребенку обеспечат более успешную образовательную траекторию, дадут ему преференцию. Поэтому в родительский комитет идут как раз такие мамы, которых иногда нужно останавливать. Я этим и занималась всю свою школьную жизнь для своих детей. Потому что вот такое идет именно от родителей. Понимание, что я дам учителю, чем больше я дам, соберу денег с других родителей, тем будет лучше прежде всего моему ребенку. Думаю о своих детях, эти члены родительских комитетов. Я думаю, что особой коррупции я не вижу. Потому что не те суммы, не те подарки, ну, за исключением только выпускных классов, когда есть перекосы и хотят получить, я не знаю, лучшие отметки в ребенку в девятом классе, чтобы это как-то перекрывалось их материальное подношение хорошей отметкой. А так, в целом, не в этом школе нужно искать коррупционную составляющую, к счастью. Я считаю, это к счастью, потому что это не те деньги, не те суммы, которые способны
3: извратить <свят> школьную жизнь. Денис, кстати, а вот насколько ваша позиция распространена среди ваших коллег? Вот Другие учителя тоже подарки не принимают?
4: Смотря где. Вообще в сообществе учителей, тяжело говорить за все сообщество, у нас миллион по стране, но насколько я могу судить, то есть ну, где-то... Наверное, процентов 5-10 разделяют такие ценности. Ну, что вы так на меня смотрите? Я, я смотрю говорю. на
3: вас грустно, говорю я для тех, кто не может нас увидеть, а может только услышать. 5-10%. А с другой стороны, вот Инна считает, что это не такая уж и коррупция.
4: Ну, я как бы с уважением отношусь к этому мнению. Я понимаю, почему родители это делают. Я понимаю, почему это понимают дети и родители вместе. Но для меня вопрос не суммы, а самого факта, когда дети именно в этом участвуют. То есть, если там взрослые приходят, это один вопрос. Там очень тяжело вопрос отказа.
3: Приходилось так отказывать?
4: Да, приходилось отказывать. Самое тяжело отказывать детям и самое тяжело отказывать семьям, где есть культурная традиция. Ты сидишь или стоишь, или стоял, потом сел, потому что вот И история о том, что они говорят, возьмите, а, а ты пытаешься объяснить, там слово «коррупция» будет оскорблением для них, потому что они не видят у в этом ничего У нас так принято, такого. потому что. Да, но приходится объяснять 40-50 минут, и я у цели.
3: Так, Тарас, рассудите нас, пожалуйста, в подарки учителю. Это коррупция, не коррупция? Может быть, знаете, как чиновникам до 3000 рублей или до скольки там?
2: Мне кажется, что бывают подарки, а бывают подарки. Когда моя жена была в родительском комитете, когда моя дочь училась в предыдущей школе, у нас были какие-то стандартные мероприятия, типа День учителя или День рождения учителя, и подарки на эти праздники, они были ну, какими-то довольно естественными историями, ну не потому, что мы там как-то хотели на что-то повлиять, а просто потому, что ну, нам казалось, что... Учитель – это очень важный участник всего образовательного процесса, и наши отношения с ним, они, может быть, чуть более чем чисто деловые, потому что все таки он довольно много времени проводит с детьми и так далее. Вот. Но при этом у нас была совершенно четкая позиция, что это должны быть символические подарки. Да? Тогда как в соседних классах скидывались, родители покупали какие-то дорогие ювелирные украшения или что-то еще, вот. мы обычно на эти праздники покупали ну, что там, билеты в театр, в каких-то это очень незначительных в целом вот даже по школьным меркам в пределах сумм. с другой стороны понятно, что иногда подарок преподносится, чтобы каким-то образом учитель мог повлиять, например, на какие-то результаты ребенка. Да, хотя, честно говоря, я не очень понимаю, о каких результатах может идти речь сейчас, когда даже ЕГЭ, например, пишут в, не в своей школе, а в другой
1: школе. То есть на что может повлиять этот подарок?
3: Тимофей, а у вас как в школе, кстати, устроено с подарками учителям, и как ты сам к этому относишься?
1: Лично у меня в школе всегда было так, что на какие-то праздники по типу Дня Учителя, 8 марта, мы брали обычные шоколадные конфеты, куркунов, знаете, вот эти, которые специально для подарков, вот. Которые никто никогда не покупает, просто я не знаю, кто-то вообще есть. Ну, видимо, да. В общем, и человек 5-6, может, 7, шли какому-то учителю определенному, там кто-то говорил, спасибо вам за то-то, за то-то, и дарили. То есть эта коробка конфет стоит 150 рублей. И лично по моему мнению, я как бы уважаю все позиции, понимаю, что кто-то думает, что с этого начинается коррупция, возможно, так и есть, не могу утверждать, вот, но как мне кажется, по сравнению с тем, как коррупция происходит в принципе в нашей стране в общем, коррупция, допустим, когда ты подарил коробку конфет, или благодарность врачу за сделанную операцию, ну, подарок до 3000 определен, ну, это же прописано ну, у нас в да. кодексе, то в этом ничего сверхъестественного нет.
3: И еще хорошая такая тема школьная, тоже коррупционная емка, как мне кажется, мне так нравится это слово, коррупционный емкий. Сразу видно, что говорит человек с фамилией Фельгенгауэр. Сейчас давайте на минуточку буквально прервемся, потому что хочу, чтобы мы послушали небольшой рассказ от руководителя пиар-службы Transparency International Россия. Глеб Говоришь как раз сталкивался с ситуацией, когда при поступлении в московскую школу цветет просто бурным цветом коррупция.
6: Я приехал в Москву, я уже не помню, сколько лет назад, я был в девятом классе, и мне представили поступать в московскую школу. Соответственно, в 10 класс. Моя мама тоже приехала из Екатеринбурга и пошла меня устраивать, соответственно. В Московскую школу, ближайшую к тому месту, где мы жили. И когда она пришла к директору школы, она сказала, что да, конечно, мы вашего мальчика примем, у нас есть места, но нужно помочь школе. И озвучила сумму, ну, достаточно крупную по тем временам. И когда меня мама спросила, собственно, а для чего эта сумма, куда она пойдет, какой-то, может быть, есть фонд или что-то в таком духе, директор стала Рассказывать про то, что она очень хочет построить холле школы «Фонтан» для того, чтобы это, соответственно, там, облагородило пространство, чтобы это было красиво, и все вот, значит, школьники вокруг него гуляли в перерывах между занятиями. Вот Это было страшно нелепо и очень странно, потому что это обычная московская школа, вот такая типовая, абсолютно непримечательная, в общем-то, ничем. Ну, как бы нормальная обычная школа. В типовом здании и фонтан там смотрелся бы безумно нелепо, как, ну, я не знаю, как вертолетная площадка на девятиэтажке какой-нибудь. Ну, то есть понятно было, что это, это совершенно... Странное объяснение, для чего это не нужно. Такая была данная аргументация.
3: Ремонты. Вот это вот все. А давайте отремонтируем школу. Но это же тоже коррупция, нет, Денис? Как у вас там, отремонтирована школа?
4: Вот есть история города Москвы, где запрещено изымать за ремонт и прочее, прочее, за это можно немножко сесть. И даже множко, кстати говоря, есть прецеденты. Вот, поэтому стараются даже вот просто деньги никаким образом не собирать. В начале года издается приказ там, директора школы ознакомление с антикоррупционным законодательством, что нельзя делать вот это, вот это и вот это, и все расписывают. В Москве это очень строгая вещь. Я не могу говорить за все, наверное, школы за все классы, потому что всегда пытаются что-то протащить, но обычно это так происходит. Ну, в тех школах, в которых я работал, я поработал там порядка четырех школ в Москве, везде была такая история.
3: Инна, у вас дети разного возраста, и, 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 видимо, вы и с ремонтами как-то успели столкнуться. Я пожила,
0: да, я пожила в те времена когда были ремонты это как раз 2005-2010 годы когда активно собирались деньги с родителей под различным предлогом инициировал классный руководитель потому что там ему дали новый кабинет который ничем не оснащен стенды плакаты некрасивая там телевизор техника порк. все это покупалось за счет родителей есть небольшой Перекосы и сейчас ну, постольку, поскольку я в родительских социальных сетях присутствую, это, конечно, идет все даже больше от педагога, который ну, позиционирует себя как-то между с такими же педагогами. Кому-то не хватает там какого-то суперпринтера, кому-то, может быть, персонального кулера в классе. Вот когда родители могут
3: напрягать. Но это коррупция.
0: Я не считаю, что это коррупция, но если этот принтер будет стоить уже каких-то больших денег, тогда да, тогда здесь уже нужно с таким педагогом как-то задуматься, руководству. Но на самом деле этих случаев стало гораздо меньше. Вот по последней младшей дочери я уже не вижу таких глобальных сборов, когда... 5-10 5-10 тысяч родитель нес на ремонт класса либо на закупку какой-то оргтехники. Но какие-то мелочи все равно присутствуют. Зависит Именно. от личности.
3: Вы меня немножко запутали, потому что подарки – это не коррупция, ремонт и оргтехника – это, это не корру... коррупция. Нет, это
0: коррупция в больших Кор... размерах. Это уже. Вот... Хотя я не скажу, какой... что это коррупция, которая направлена там, на какое-то разрушение. Это а на что... имидж... Педагога, а где же тогда того. в школе
3: коррупция, что
0: Школа – это не только вот люди, которые в этой школе. Школа – это и условия образования. То есть, куда приходят наши учителя, и дети, и родители не приходят, поэтому мы не видим, чего там происходит. Я считаю, что на сегодняшний день, вот конкретно и в московских школах, и в школах Подмосковья, я думаю, и в России то же самое, коррупция именно в переполненности школ, когда за счет переполнения и наталкивания в классы, в дошкольные группы, получается сверхприбыль. Она, прежде всего, получается для руководителя, потому что перераспределение денег в школьной системе, этим занимается руководитель. и любая экономия, за счет перераспределения денег, она тоже может быть как стимулирующая выплата, как зарплаты, как премии. Вот это вот коррупция. Это серьезный удар по системе образования. Потому что, когда в классе находится 35-38 детей, когда им не хватает элементарного кислорода, а я еще раз повторюсь, я врач, причем врач-гигиенист, санитарный врач. То есть эти дети уже не учатся, они отбывают наказание. Причем причем вместе с педагогами. Вот это вот коррупция, которая разрушает результат этого образования в таких условиях.
2: Я бы хотел уточнить. Сейчас, говоря о коррупции, мы говорим как бы о любом зле, которое есть в этом мире, но, кажется, все-таки коррупция подразумевает... Чуть более узкую э, историю, да. То есть, когда один человек поет э, с другим какие-то неформальные отношения, да, ради получения э, какой-то преференции. Не обязательно прибыль. Это, ну, то есть, это не обязательно денежная прибыль, она, может быть, какая-то. Какая-то другая. Кажется, что говорить про переполненность классов и что-то еще. Ну, то есть не очень понятно, кто в этой ситуации, кому заносит. То есть кто является интересным. Давайте вот я
0: вам аргументированно ситуации. отвечу. Допуск в школы предполагает регистрацию по месту жительства. Естественно, регистрируются временно по адресу школы, это большая проблема, регистрируются в том числе и с оплатой этой регистрации. То есть это платная абсолютно процедура. Платится человеку, который живет по адресу школы, и временно у него прописывается ребенок. Первые деньги получил человек, у которого этот ребенок не прописан. Следующие приходит Подушевое финансирование к директору школы Он берет этого ребенка Потому что он не может Не взять у нас такие законы Соответственно он берет всех Кто приходит Их приходит много Начинается переоборудование пространств Опять же Школа не создает дополнительные Лучшие условия Она просто использует площади Которые уже у нее есть И сажает этих детей в коридоры Это называется Рекреация. Там, где дети должны бегать, гулять, отдыхать в межучебное время, они там теперь учатся. Соответственно, получается сверхприбыль, первая человеку, который зарегистрировал. Вторая прибыль, человеку, который принял этого ребенка к себе в школу. И, соответственно, начинает лихорадочно создавать условия там, где их, в принципе, уже трудно создать, потому что все занято.
2: А я правильно понимаю, что зарплата или какие-то премии директора школы зависят от того, сколько у него… по
0: Подушевое, сколько детей к, детей к
2: нему пришло. Насколько я понимаю, по душевое финансирование – это все-таки финансирование школы, а не директора.
0: Директор у нас на сегодняшний день является распределителем денежного uh-huh. потока, uh-huh. который к нему приходит. Uh-huh. И большую интерес у директора получить и… Между прочим, он стимулируется всеми законами. Получить к себе в школу максимальное количество детей. Неважно, из каких они территорий. Неважно, есть ли условия. Потому что дополнительное финансирование – это дополнительная премия,
3: дополнительная
0: зарплата.
3: Вот и деньги нашлись для того, чтобы увидеть здесь коррупцию. Тимофей, у тебя, кстати, много одноклассников в классе? У вас не 30 человек?
1: Ну, у меня 10 класс В общем, он делится на гуманитарный и uh-huh. химбио а В гуманитарном у нас человек 17 В химбио у нас где-то, может, 10 А и можно у нас... вопрос, да.
0: где твоя школа находится? В
1: каком Метро, районе? водный стадион, северный административный Да, вокруг. да,
0: да Школа в сложившемся районе У вас нет там новых строительств Нет реноваций, нет дополнительных Реновации есть Дополнительных нагрузок Поэтому детей достаточно мало.
3: Ну, э, на самом деле, еще вспоминая, что начинали-то мы обсуждать поборы на ремонт и прочее, у вас такого тоже нет в школе.
1: Честно, я слышала о этих историях, но в нашей школе никогда такого не было. Вообще.
3: Тарас. Сколько пришлось за ремонт отвалить?
2: Мой ребенок ходил в школу в Подмосковье предыдущую, и там, видимо, вот эта история с ремонтом немножко позже пришла, чем в Москву, я имею в виду запрет на эту историю. Но кажется, что здесь нет ничего непреодолимого, потому что, когда мы пришли в первый класс, нам сказали, ну, друзья, вот это ваш класс, вот видите, здесь очень такие старые окна, деревянные рамы, значит, страшные. Вы же понимаете, что вот вашим детям будет здесь не очень хорошо учиться, поэтому давай. Сейчас мы быстренько соберем деньги и поставим пластиковые окна в класс. Ну и заодно там часть коридора тоже застеклим, ну заодно, чтобы два раза как бы не вставать. Родители собрались, немножко подумали, сказали, да, вы знаете, нам, в общем-то, нормально. Вот Заклеили окна, ну вот чем обычно заклеивают окна, и с тех пор, вы знаете, к нам вообще больше никто даже не приставал с такими вопросами. Это прекрасный
3: способ борьбы с коррупцией, мне кажется, просто игнорировать Ну, возможности ее существования.
2: Мне кажется, в коррупции всегда двое участвуют же, правильно? То есть тот, кто дает, и тот, кто берет. И если один из них отказывается вступать в эти отношения, то и отношения не появляются.
3: Так, ну я считаю, что это совершенно замечательный способ перейти к следующему этапу нашего обсуждения, но давайте сделаем это уже во второй части выпуска, через две недели он выйдет, я пока напомню, что это подкаст «А это законно», который Transparency International Россия делает совместно с Republic в этом сезоне, веду его я, Таня Фельгенгауэр, говорю промежуточное, спасибо Тимофею, Инне Тарасу и Денису, вот так вот все у меня будут по именам без фабилий. А, встретимся совсем скоро.